0: Io ogni tanto ci penso al fatto che se siamo qui oggi a parlare di Leica like Dragon Infinite Wealth, lo dobbiamo fondamentalmente ad un pesce d'aprile che sega fece al suo pubblico promettendogli lo sviluppo di un capitolo della serie a turni con un combattimento da JRPG con una struttura da JRPG fortunatamente il pubblico apprezzò parecchio l'idea e questo si tradusse in Ryuga Gotoku Studio che andò a creare quello che noi conosciamo come Yakuza Like a Dragon che non è solamente uno dei migliori JRPG dell'epoca moderna anche perché faceva tesoro anche di tutti gli insegnamenti che Sega ha preso con lo sviluppo e il successo enorme di Persona 5 ma è proprio uno dei migliori JRPG di sempre almeno per quanto mi riguarda. È un po' per questo che secondo me Infinite Wealth rappresentava per Ryuga Gotoku Studio un po' una prova del 9, un po' un esame importante per dimostrare finalmente a tutti, soprattutto ad un pubblico mai così ampio e nutrito come quello che c'è oggi, di essere in grado di prendere quelle idee che erano molto scherzose ma erano anche geniali e perfettamente integrate sia nel canone dei JRPG che in quelle di una serie ormai lunghissima come, come era quella di Yakuza e di evolverle ed è abbastanza inutile girarci intorno E Ryuga Toku Studio ce l'ha fatta di nuovo perché Infinite Wealth è un JRPG incredibile per una lunga serie di motivi a partire dal suo combat system dal gameplay perché il team è riuscito a prendere tutti gli elementi di cui era composto Yakuza Like a Dragon osservarli da un punto di vista un po' differente e trasformarli evolverli stratificarli approfondirli al punto da Aver creato probabilmente uno dei migliori combat system che io ricordi All'interno di un gioco di ruolo giapponese Secondo me questo è il momento, è il modo giusto per iniziare a parlare Di quello che è alla fine un capitolo molto particolare Di una serie ormai quasi ventennale Ed è secondo me uno dei capitoli più interessanti da analizzare Perché è un titolo molto diverso Estremamente diverso dal canone di Yakuza o Like a Dragon rispetto a qualsiasi altra uscita, anche più di Yakuza Like a Dragon stesso, che di per sé era una grossa deviazione. Parlo di un titolo diverso e ci ho pensato solo adesso, l'ho realizzato solo adesso, perché non è un caso che la serie abbia cambiato nome in Occidente, non è un caso che Sega abbia deciso che non avremmo più dovuto noi Gaijin riferirci a questa serie come a yakuza e il motivo è molto chiaro in realtà yakuza like a dragon terminava con il grande scioglimento il tojo clan e l'alleanza omi si sono sciolte la yakuza per come l'abbiamo conosciuta noi molto semplicemente non esiste più questo è fondamentale per capire il cambio di direzione che infinite wealth rappresenta nei confronti di tutta la serie perché Infinite Wealth è un capitolo che ha dovuto cambiare tanti elementi, soprattutto dal punto di vista narrativo, per poter in qualche modo progredire. Non è un videogioco perfetto, anzi ci tengo a dirlo da subito, credo che sia un piccolissimo, per quanto comunque percepibile, passo indietro a livello complessivo rispetto a Yakuza Like a Dragon. E i motivi sono diversi. In primis, appunto, questo distaccarsi dal raccontare la Yakuza e raccontare la malavita giapponese è un po' complicato, almeno per me. Nel senso che ho sempre amato Yakuza proprio per il modo che ha avuto negli anni di raccontare le gerarchie, le scalate al potere il codice, i valori, la terminologia, anche solo quella della Yakuza giapponese e il fatto di essere arrivato al primo capitolo che da queste cose deve discostarsi abbastanza per quanto intendiamoci non è che non se ne parli più in nessun modo a me questa cosa comunque un po' ha destabilizzato però potrebbe essere semplicemente nostalgia da vecchio fan. I cambiamenti sono tanti perché abbiamo per esempio il primo capitolo ambientato ufficialmente al di fuori dei confini giapponesi, Infinite Wealth è in larga parte ambientato ad Honolulu, alle Hawaii. Anche qui è chiaramente questo un modo per guardare al nuovo pubblico occidentale mai così numeroso e strizzargli un po' l'occhio facendoli in qualche modo sentire a casa. Dall'altra era anche una sfida, insomma, provare a vedere cosa sarebbe successo se avessimo portato Yakuza al di fuori del Giappone. Il risultato è strano, nella misura in cui si è approdati in una mappa che per la prima volta è molto grande rispetto al passato. Anche la Yokohama di Yakuza Like a Dragon era molto più grande del di quanto non si fosse abituati a vedere all'interno di Yakuza però era comunque coerente era comunque affascinante ed era comunque abbastanza diversificata la mappa delle Hawaii di Infinite Wealth invece tende ad essere abbastanza piatta, abbastanza ripetitiva e quel fascino innegabile che ha questo grande paradiso terrestre abitato da una popolazione super diversa, è un melting pot di culture incredibile, lo perde in fretta questo fascino, si spegne nel tempo proprio perché la mappa è così tanto ampia e diluita da in qualche modo respingere tutti quei giocatori che Come me hanno imparato ad innamorarsi dei luoghi di Yakuza perché è poco riconoscibile, poco diverso e soprattutto se per dire a Kamurocho c'è un negozio di armi e un numero abbastanza ristretto di posti da visitare... Invece Honolulu è il contrario, è strapieno di negozi, di attività, di punti di interesse, di cose da fare. È dispersivo ed è dispersivo in una scala abbastanza ampia da, in qualche modo, invogliare più che mai ad utilizzare il viaggio rapido. Quindi, ecco, insomma, secondo me questo tipo di esperimento, da questo punto di vista, non è riuscitissimo. Quello che è riuscito, però, in questo senso, è la ricontestualizzazione di tutta una serie di dinamiche della serie all'interno del, diciamo, di questo nuovo scenario, faccio un esempio abbastanza chiaro secondo me in Yakuza Like a Dragon una delle cose che ho apprezzato di più era proprio il fatto che il job system del, dei personaggi fosse legato esattamente al loro lavoro, quindi per poter cambiare classe in game bisognava Recarsi in un ufficio di collocamento e trovare una nuova professione per Ichiban e i suoi amici. Qui, questa cosa qui, viene, diciamo, rielaborata, ripensata nell'ottica del paradiso per turisti. Quindi le classi, che sono, diciamo, le stesse della, dell'ultimo capitolo, ma in realtà sono state quasi raddoppiate, le nuove classi sono ottenibili esclusivamente andando a fare dei tour organizzati da villaggio vacanze quindi per esempio Ichiban scopre di poter utilizzare la classe acqua nel momento in cui va a fare... Uh, un'escursione dove va a fare surf con un istruttore e va a fare surf con i delfini E questo gli sblocca proprio tutta una serie di uh, capacità da utilizzare Usando la, uh, la tavola da surf come arma contundente Ecco, in questo Ryuga Ryugakotoku Studio è ancora, secondo me, maestra assoluta della ricontestualizzazione Però ecco, come vi dicevo, è un po' è un po' dispersivo e questa cosa un po' mi ha pesato. L'altra cosa che vorrei sottolineare è che c'è stata una scelta molto forte, secondo me, da parte del team nel decidere di avere non uno, ma due protagonisti che, almeno sulla carta, dovrebbero avere lo stesso peso. Infatti Infinite Wealth, da un lato, racconta la storia di Ichiban che, dopo le vicissitudini di Yakuza Like a Dragon si reca alle Hawaii viene spedito alle Hawaii in cerca della propria madre che non ha mai conosciuto e qui viene in qualche modo affiancato per una serie di motivi che non vi sto a dire da Kazumakiri in persona il drago di Dojima che dopo Laika Dragon Gaiden è tornato a lavorare come agente dei Dai Doji, del gruppo dei Dai Doji. E qui si crea, secondo me, una spaccatura abbastanza grossa all'interno della narrativa e dei toni uh, di Infinite Wealth. Perché sulle prime la cosa che si nota è come Ryuga Gotoku Studio sia riuscita a prendere il combat system di Kiryu, quindi il, il moveset di Kiryu, e renderlo applicabile anche all'interno di un contesto con combattimenti a turni e vi assicuro che questo modo che ha avuto il team di ripensare Kiryu è forse il punto più alto mai toccato da tutto Infinite Wealth a livello proprio di idee, di concezione del gameplay perché questo dimostra esattamente la grandezza di questo team il problema qual è? il problema è che Dall'introduzione di Kiryu in poi Il gioco comincia a separarsi in due linee narrative molto diverse tra loro Ichiban come dicevo cerca sua madre Kiryu lo deve aiutare Però il problema è che Kiryu ha il cancro Il drago di Dojima si presenta come un uomo estremamente invecchiato Molto indebolito rispetto ai vecchi fasti del suo passato e soprattutto con i giorni contati a Kiryu rimangono sei mesi di vita e all'inizio questa cosa è semplicemente una preoccupazione per i membri del team poi però diventa proprio il traino della seconda parte della narrativa di, di Infinite Wealth in cui bisogna fisicamente accompagnare Kiryu malato in una sorta di viaggio sul lungo viale dei ricordi per fargli prendere in qualche modo coscienza di sé, del proprio passato, dei propri rimorsi, degli amici conosciuti durante il viaggio. Insomma, è un momento di un'importanza secondo me stratosferica, proprio perché non succede quasi mai che un videogioco chieda ai giocatori di accompagnare un personaggio così iconico, il volto di una serie verso la morte a me l'unico esempio che viene in mente di simile è quanto ha fatto Hideo Kojima con Snake in Metal Gear Solid 4 e credetemi non pensavo che avrei mai accostato nella vita Yakuza e Metal Gear eppure è successo è una sezione quella di Kiryu che è crudele, che è dolorosissima è, io mi sono genuinamente commosso più e più volte all'interno di quella parte della narrativa Il problema qual è? Il problema è che la gravitas di tutto l'arco narrativo di Kiryu finisce un po' per divorarsi Ichiban, che poverino si ritrova un'altra volta a dover in qualche modo ricoprire un ruolo secondario all'interno di una fase della narrativa che è sicuramente meno ispirata e che ancora sembra essere alla ricerca di una quadra da trovare per proseguire nel futuro della serie. Insomma Ichiban si ritrova ad essere un quasi un personaggio secondario almeno per importanza proprio emotiva che che si investe all'interno di Infinite Wealth ed è un peccato il lato positivo però è che veramente Kiryu è un personaggio che viene sviscerato ancora di più di quanto non sia già stato fatto in passato protagonista di una delle forse della boss fight emotivamente più incredibile che io abbia Mai visto all'interno di questa serie, perché veramente cioè un mo- ci sono dei momenti, ma uno in particolare, in cui Ryuga Kotoku Studio ha proprio tirato fuori forse il meglio di sé. L'altro, l'altro aspetto di cui vorrei parlare in realtà poi è il fatto che Infinite Wealth è, è un capitolo particolare anche per la enorme quantità di contenuti che offre al suo pubblico intendiamoci Yakuza lo sapete meglio di me se avete mai giocato anche solo un titolo della serie è sempre stato pieno di attività secondarie minigiochi follie varie assortite però la differenza di, di Infinite Wealth è che in realtà è come se fosse un videogioco che al proprio interno contenesse tantissimi altri videogiochi perché già soltanto le fasi di Ichiban e Kiryu hanno dei toni, ma anche dei modi di raccontarsi e di essere giocati molto diversi tra loro. E in più, però, ci sono oltre alle solite missioni secondarie più o meno approfondite. le solite follie i soliti personaggi assurdi tra l'altro tornano dei volti del passato incredibilmente divertenti insomma c'è tutto questo ma in più ci sono due videogiochi chiusi, rinchiusi all'interno di un altro videogioco perché dentro Infinite Wealth c'è anche tutta la parte diciamo legata a Dondoko Island che è a tutti gli effetti una sorta di clone di parodia di Animal Crossing, ma all'interno di Yakuza. Il fatto è che proprio Dondoko Island, tutta la parte legata a Dondoko Island, è quasi un gioco a sé. Ha una sua UI, ha un suo combat system action all'interno di un gioco a turni, ha una sua trama, ha una sua profondità, È potenzialmente un divora tempo spaventoso. E in parallelo a questo c'è anche L'evoluzione definitiva del Sujidex, del, dei Sujimon, che in Yakuza Like a Dragon erano poco più che una grossa parodia dei Pokémon con semplicemente un Pokédex di balordi abitanti del, di, di Yokohama da catalogare. Qui invece diventa una cosa molto più seria tra virgolette per quanto sia assolutamente sopra le righe perché c'è una trama adesso non è semplicemente da raccogliere informazioni no, adesso bisogna catturare i Sugimon che sono a tutti gli effetti degli esseri umani e utilizzarli in squadre da 6 che combattono tra loro a turni con un combat system completamente diverso da quello del gioco base e che devono essere allenati e Infatti Ichiban si ritrova a fare l'allenatore di Sujimon in una sua scalata che ha una sua trama, per quanto appunto divertente sopra le righe sia, legata proprio alla Lega dei Sujimon. Quindi c'è una quantità di cose folli e ma strutturatissime, complesse, intricate, che si innestano una sopra l'altra, che rende il gioco estremamente, quasi confusionario all'inizio perché i primi capitoli della trama di Like a Dragon Infinite soffrono un po' di questa bulimia enorme di contenuti più che altro che vengono imposti in un certo senso al pubblico. Eh, Se in passato tutti gli elementi secondari erano un po' lasciati alla discrezione del pubblico. Era il giocatore a decidere se spendere del tempo al karaoke o a seguire tutte le corse delle mini 4 vd Qui, invece, è quasi obbligatorio fare almeno il primo atto di tutte queste storie secondarie molto grandi e il risultato è che il ritmo è strano, è altalenante, va un po' a singhiozzi e soprattutto il gioco inizia molto lentamente. Detto questo, però rinnovo l'idea per cui eh, questa sia una serie meravigliosa e questo sia un ottimo capitolo di questa serie meravigliosa per quanto io lo consideri forse un piccolo passo indietro in senso complessivo rispetto a Yakuza Laika Dragon per quanto È una questione di gusto, per quanto è piaciuto a me. Quello su cui però voglio, eh, diciamo, spingere con un po' più di di insistenza è proprio la maturità di di questa serie e la maturità di questo capitolo in generale, nello specifico, perché non non c'è nessun altro videogioco sul mercato al momento che sia in grado di equilibrare così tanto bene serietà e follia eh, o... Che riesca a trattare così tanti temi tutti insieme. Il tema fondamentale, quello portante di Infinite Wealth, è il rimorso, è il fare i conti con il, con il passato con il proprio passato, col passato della terra che si abita. È molto importante questo, questo tema. E soprattutto, appunto, è, si lega tantissimo a Kiryu, a tutto il suo arco narrativo, al suo cercare la pace prima di andarsene per sempre, voglio sottolinearlo, è importantissima questa cosa qui, perché al di là del JRPG, in apertura ho citato Persona 5, Persona 5 è una storia bellissima, è una storia super importante, molto adulta, ma raccontata in maniera molto adolescenziale. Qui i toni sono diversi, cioè qui i contenuti sono diversi, perché qui i problemi sono problemi reali, non sono metafore di come va la vita davvero. Kiryu ha un tumore e Kiryu va accompagnato nel suo percorso di accettazione della morte, è una cosa di un'importanza, di una pesantezza, di una serietà spaventose per quanto mi riguarda e ho apprezzato tantissimo questo suo lato così malinconico e maturo per quanto questa malinconia si fondi anche molto sul fanservice eh, intendiamoci credo che ci sia bisogno di molti più videogiochi come Infinite Wealth che per certi versi sbagliano tanti elementi magari non funzionano come dovrebbero però l'idea, il cuore sta lì sta nel fatto di avere delle cose da dire e nel fatto di avere da raccontare il mondo che ci circonda perché infinite wealth parla del mondo di oggi del giappone di oggi delle hawaii di oggi ma del mondo contemporaneo e lo fa con grandissima onestà e con grande lucidità è un videogioco che parla di problemi reali uh, lo fa a volte in maniera superficiale a volte in maniera profonda lo fa facendoti divertire perché io mi sono divertito tantissimo giocando uh, infinite wealth e lo fa sbagliando lo fa spingendosi oltre sempre e comunque provando sempre a diventare di più, di più, di più al punto da di diventare forse troppo però ci prova e in certi casi ci riesce ed è, io trovo che sia estremamente importante avere un videogioco come questo che si configura almeno per me come uno dei migliori videogiochi potenzialmente di tutto l'anno perché il risultato raggiunto è comunque stratosfericamente alto mi spiace dover chiudere su una nota negativa ma è una cosa che va sottolineata con forza secondo me penso che sia assolutamente inaccettabile ciò che Sega invece ha fatto dal punto di vista del publishing con la decisione di diciamo, bloccare il New Game Plus in un videogioco che del New Game Plus ha estremamente bisogno per essere portato a termine eh, nella sua interezza da, da completisti non ho sopportato l'idea che questo, che questo New Game Plus venisse rinchiuso dietro a un paywall esclusivo eh, diciamo, delle sole edizioni deluxe del gioco questa cosa non va bene non va accettata, non va, non va nemmeno, secondo me, mh, difesa in alcun modo. Cioè, è fondamentalmente sbagliato, e mi dispiace che sia dovuto succedere proprio a un videogioco così importante e così riuscito come Laika Dragon Infinite Wealth. Chiudo dicendo che sono curioso, un po' timoroso, ma curioso della direzione che prenderà la serie da da qui in poi. A Ichiban voglio un gran bene, spero possa finalmente trovare più spazio per sé, possa diventare l'icona che merita di essere all'interno della serie, sono curioso di vedere come si evolverà Laika Dragon, ora che sembra essersi allontanato dalle sue radici nel mondo della Yakuza. Insomma, sono anche molto curioso di vedere dove si spingerà questo team eh, che ultimamente non ne sbaglia veramente una da un sacco di tempo. Questo era Like Dragon Infinite Wealth, eh, spero vogliate dargli un'opportunità, spero la vogliate dare alla serie, perché è una delle serie secondo me più importanti dell'epoca moderna e dovremmo conoscerla quantomeno tutti quanti.